1: Hola, soy Irene, la administradora de Latini y Roma, y te doy la bienvenida al podcast de Aprendiendo con Latina y Roma, un espacio en el que vas a poder encontrar el audio de las conferencias que organizo en directo la cuenta de Instagram de Latini y Roma, junto con investigadores y colaboradores. Espero que te resulte interesante. Capítulo 2. Plauto en escena. En este segundo capítulo vamos a contar con Miguel Navarro, el director de la compañía teatral Grupo Comos, y también con Guillem y Oscar, actores de la compañía, para descubrir cómo es poner en escena una comedia plautina y aprender cómo trabaja una compañía de teatro grecorromano. ¡Comenzamos! Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy
1: bien. A ver, pues, a ver Guille. Vale, bien, Guillén. también se ha unido. Eh, pues Guillén ya está aquí. Bueno, ah, ya estamos todos. Vale. Voy a estar muy bien acompañada por tres componentes de la compañía teatral Comos, que eh, tenéis aquí a mi lado a Miguel, que es su director, y tenemos a dos actores, que son Guillem y Oscar. Y ellos pues, nos van a contar un poco el punto de vista de cómo es Plauto. Eh, llevado a escena, porque lo normal es pensar en un Plauto más filológico pero yo os quería eh, dar pues la visión de, de cuando se es actor y cuando se representa a Plauto entonces pues ellos son los que nos la van a dar y bueno, pues Grupo Comos es una compañía teatral, como ya os he dicho ellos son de Valencia, están especializados en teatro grecorromano, o sea que tienen experiencia con Plauto aunque es verdad que ellos representan más bien obras obras griegas y está constituida por alumnos de los institutos de, la, de Vicente Ferrer Escriba y Districte Maritimi. Y bueno, pues llevan 18 años eh, en pie en la compañía y nos van a ir contando cositas. Es como es dar el salto de ser profesor a ser también director de una compañía de teatro, cómo se te ocurre la idea y cómo nace el Grupo Comos, y, y muy importante, háblanos también de este nombre, que si lo buscas en Vox es muy gracioso <risa> lo, que te, lo que te puedes llegar a encontrar.
2: Bueno, vamos por partes. A vamos ver, por partes, eh, te he hecho
1: muchas preguntas.
2: El Grupo de Teatro era un proyecto que yo tenía pues desde siempre. Eh, al principio, cuando empecé de profesor, pues lógicamente no... No, no lo pude hacer pues porque empecé en, en un colegio privado antes de, de sacar la oposición y ahí me era imposible. pero bueno, era una cosa que yo tenía en la cabeza porque siempre había hecho teatro, porque estaba muy, muy a gusto haciendo teatro, porque veía que es un proyecto eh, que bien llevado pues puede ser muy útil y puede resultar muy educativo. Y bueno, pues eh, cuando vi la, la oportunidad, de hecho cuando saqué la oposición, pues ya empecé a hacer las primeras pruebas. Y en el segundo año, nada más nada más entrar en un instituto, hice una, una prueba para ver si realmente funcionaba. Funcionó muy bien. Y al año siguiente, pues bueno, ya monté en el Vicenta Ferrer Escriba, ¿eh? que es el instituto de un barrio de, de Valencia, de Patrais. Ahí monté la compañía. Empezamos de una manera muy, muy, muy sencilla. ¿eh? Los actores eran muy jóvenes. Eran actores de primero de la ESO y segundo de la ESO. Pero bueno, todos tenían mucha ilusión y querían hacer cosas y, y la verdad es que pues bueno ahí empezamos a dar los primeros pasitos y la cosa fue bien. El primer año pues ya conseguimos un premio, con eso pues montamos eh, bueno, un, una horita eh, una versión de Codeforas, con eso conseguimos un premio, con ese dinerito pues, eh, eh, sacamos algo pues para hacer eh, más trajes y hacer que las cosas fueran mejor, al año siguiente... Nos presentamos y entonces conseguimos un par de premios y con ese dinero pues, montamos más cosas. Y el tercer año pues, entonces, pues, eh, surgió, porque por primera vez el Ministerio de Educación sacó eh, un concurso nacional, nos presentamos y quedamos segundos. Y eso ya nos abrió las puertas pues, para las diferentes sedes de toda España, de Teatro Greco latino Y el, pro, el proyecto, yo, lo, lo, sobre todo lo que busco es que pues los chicos, en su paso por el instituto, tengan, tengan algo que, que haga que pues eso que su experiencia educativa sea especial. Y el teatro es muy, muy, muy especial. ¿Por qué teatro grecolatino? Pues por varias razones. Eh, a ver, primero, yo soy profesor de clásicas. O sea, soy de clásicas como tú. Sí. Eh, claro. Eh, entonces, eh, pues bueno, yo desde el principio planteé teatro griego, por una razón sencilla, porque el teatro del Diego tiene coro. Y al tener coro, pues eso nos permitía que, pues en principio, todos pues puedan actuar de una sí. manera o de otra. Formando parte del coro. El coro es un personaje muy, muy, muy difícil. Yo siempre digo que todos mis actores tienen que pasar por el coro. Pero bueno, eh, lo cierto es que gracias a que tiene coro, precisamente por eso... Eh, pues podemos hacer que un número grande de alumnos, pues participen en las producciones griegas. Eh, y luego, conforme eso fue pues creciendo, pues, pues bueno, eh, eh, nos, nos dimos cuenta de que también podíamos hacer producciones eh, latinas, y bueno, pues avanzamos un poco más. Pero bueno, eh, tanto Oscar como Villanos puede, te pueden decir eh, muchas cosas, porque ellos lo viven como protagonistas, sí. han sido coro, eh, no llevan 18 años en la compañía, llevan muchos años, pero no llevan 18 años en la compañía, pero sí sí tenemos gente que todavía continúa en la compañía y que nos da muchas alegrías cada vez que, que eso, cada vez que vienen a actuar con nosotros y bueno, pues, pues la verdad es que es un placer ¿eh? seguir contando con ellos, pero bueno, que hablen ellos, que si no me enrollo yo mucho.
1: Eh, ¿Y entonces los alumnos que, tiene, que tenéis en la compañía son eh, alumnos que no son la de o cualquier no, 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 alumno
2: no, no, no. del Instituto? Eh, ahora, ahora Guillem eh, puede contar cosas y Óscar también, pero un matizo. La, la compañía surgió en el, en el Vicente Ferrer en el Instituto Este de Patrais, pero eh, cuando llevábamos siete años a mí me trasladaron a, a mi destino, eh, en Valencia, en el IES district Marítimo de Valencia. Y entonces, pues bueno, eh, yo no sabía qué iba a pasar con la compañía pues no tenía idea pero fueron los propios chicos que ahora son hombres y mujeres los que cogieron y dijeron adelante y pues continuamos con la compañía eh, pues hasta, hasta hoy eh, así que pues llevamos 11 años más ya en el IES District Marítimo sigue habiendo algún, eh, algún actor pues, que, pues, que pertenece a aquella primera época pero, claro, de aquella época, pues la gente se va haciendo mayor y va haciendo claro. su vida, que es lo normal.
0: ¿Eh? Pero bueno, lo bueno es que,
2: eh, pese a estos 18 años, eh, o, o además de estos 18 años, pues la gente sigue viniendo y seguimos en contacto. Y cuando hay cenas del grupo de teatro, pues nos reunimos todos y la verdad es que es una cosa bonita. O si hay una buena noticia, pues como ayer nos dio una buena noticia una de las actrices que está embarazada, pues nos ponemos muy contentos y esa chica lleva con nosotros... Pues 17 años. Vamos, eso ¿no? es una familia. Bueno, una familia grande, pero una familia. Sí. <risa> eso está bien. Bien. Y los alumnos, pues ahora Guillem y, y Oscar te pueden contar. No son solo de, de Humanidades, ¿eh? son de todo. Guillem, Guillem, si quiere, ¿eh? te cuenta la, la experiencia.
1: Pues nada, Guillem, cuéntanos. Bueno, ¿Eres alumno de Humanidades o no eres realmente
2: Humanidades?
3: Yo es que, digamos que soy un híbrido, yo he hecho hice un poco un parkour extraño en la vida, que fue, yo quería estudiar biología, entonces yo, está, yo entré en el grupo de teatros pero siendo de él científico, o sea, bueno, entré en cuarto de la ESO y en primer bachiller yo hice el bachiller científico, y bueno, digamos que a tres días de las pau me dio el brote con, ahora me apetece hacer bellas artes, y, y con Miguel me preparé las tres técnicas y aquí estoy haciendo bellas artes en tercera de carrera ya y a oscar, justamente fue en esa carrera fue donde conocí a oscar y, y, ahí, y ahí
0: comenzó la senaduría sí. yo es que, por ejemplo, me yo sí que ¿qué? Te, te, metió, te metió Guillem en el
1: sí, el sí, 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 o sea
0: yo no estaba en el instituto ni, ni nada, yo estudié el bachillerato artístico en Sueca que está cerca de mi pueblo y cuando entré en la universidad, él y yo no nos conocíamos de nada, pero como íbamos a clase juntos comentamos la idea de ¡guau, pues a mí me gusta el teatro! Y él me dijo, pues yo estoy en una compañía que si quieres puedes venirte y probar. Y ahí ya conocí a Miguel, conocí a todos del grupo y me quedé. Y hasta ahora.
1: <risa> oh, pues, pues, fantástico! Y a vosotros dos, ¿qué se aporta el teatro? Como en, esa, en la vida en general. Ya no por conocer lo que son los autores grecolatinos, que por supuestísimo en este tipo de teatro los estáis conociendo, ¿no? pero para vuestra vida diaria, ¿qué os aporta?
0: Pues a mí me aportan bastantes cosas, ya a la hora, por ejemplo, de afrontar alguna exposición o afrontar algún, algún grupo de gente, aprender a abrirte, aprender a trabajar en equipo. Eh, la verdad es que estar en una compañía teatral con buen rollo te da muchos valores también y aprendes a valorar el trabajo, tanto el individual como el colectivo. Y te ayuda, pues eso, lo que a mí más me ha ayudado es a, a abrirme y hablar, y a saber hablar delante de gente sin ponerme nervioso o descontrolarme.
1: Que es muy importante para la vida de hoy en día, sí, sí. el trabajo, las empresas y todo esto, y te lo digo yo que, que aquí donde me veis y parezco muy abierta, luego cuando tengo que hacer algo en mi empresa o algo así, me pongo bastante nerviosa.
0: Pues o sea, sí, yo y... en el pasado yo, eh, no podía ser ni hablar, yo era el típico chico tímido que, que no, no hacía nada y no decía nada por si acaso. Y bueno.
1: ¿Y a ti, Guillén, qué te ha aportado?
3: Pues a mí un poco lo mismo que dice Miguel, que ha dicho Oscar, yo cuando entré en cuarto de la ESO, Miguel puede dar testimonio de que yo en clase hablaba tres cuartos de nada, eh, decir mi nombre y presentarme ya me costaba y eso, en ese aspecto, en lo que se refiere a abrirse, a expresar, a tener mucha soltura para hablar en público y todo eso. Eh, exactamente lo que ha dicho Oscar me ha aportado eso luego por otra parte eh, eh, a mí a nivel personal, lo que se refiere también a un nivel profesional, yo quiero ser profesor, y ahora que yo ya llevo seis años en la compañía, yo muchas veces me paso por las clases, ayudo a Miguel con los chicos más jóvenes y tal, entonces eso a mí me enriquece en el nivel de eh, a un nivel profesional en el sentido de eh, Miguel me dice monta tal coro con ellos mientras yo monto el otro, lo que sea y mientras yo doy clase eso me da como mucha soltura me da mucha esta, la sensación de una seguridad de decir oye ¿puedo, puedo plantarme delante de un grupo de chavales e intentar enseñarles algo y eh, la sensación de cómo de explicarles, enseñar o que alguien aprenda eh, como que me enriquece mucho a nivel personal
1: Qué guay, <risa> la verdad es que uh -huh teatro Yo nunca he hecho teatro. Bueno, sí que he hecho porque yo estudié en un cole eh, con el convenio British Council y el British Council como que te obliga a que los alumnos hagan teatro. Y yo de hecho representé a Julio César de, de Shakespeare en la versión adaptada en inglés y, y no me gustaba mucho porque a eso de ponerme en público y tal no me hacía gracia, pero luego es verdad que también te ayuda a, a, a poder ponerte delante de la gente. Entonces eh, pues sí, sí, lleváis toda toda razón. Y y a ti, Miguel, yo te quería preguntar, porque el día que uh -huh. te llamé, me pareció súper interesante todo lo que me contaste de lo, de lo que es cómo se gestiona una compañía de teatro, cómo funciona internamente, y luego también los eh, festivales de teatro que hay romanos eh, los grupos, por así decirlo. Entonces, si ¿sí nos puedes contar un poquito sobre ello.
2: Claro. A ver, mira... Eh... Yo intento que, que el grupo de teatro eh, de alguna manera sea como una mini escuela de arte dramático. Es imposible porque es imposible, pero bueno intento que se, que se trabaje un poco todo, que se trabaje interpretación voz, cuerpo, eh, música eh, hacemos todo lo que podemos. Entonces eh, busco además, enlazando un poco con lo, con lo que decía antes Guillén, busco que todo el mundo pueda entrar en el grupo de teatro, ya sean de ciencias, de letras, me da igual. O sea, al final yo creo que el teatro es una cosa buena para todos. Y como es una cosa buena para todos, pues intento que pues eso, en la medida de lo posible, por la optativa de artes escénicas o, o de cultura audiovisual, pues se pueda, se puedan, pues de alguna manera, ir formando a nivel interpretativo. Entonces, eh, la compañía, eh, al principio, claro, todo era muy... Eran chicos muy jóvenes, no teníamos dinero, no teníamos nada. Y entonces, poquito a poquito, tuvimos que ir construyendo desde cero. Pero, como ya he comentado, al principio pues, tuvimos una serie de premios. Ahora, prácticamente, ya no nos presentamos a ningún concurso, a casi ningún concurso. Porque, bueno, también las circunstancias son las que son. Y, y bueno, pues, pues si surge algún concurso, pues a lo mejor en un futuro nos presentamos. Pero de momento no nos lo planteamos por la pandemia y por todo, porque nos interesan más otras cosas. Pero, bueno, lo cierto es que ahora ya sí tenemos dinero, podemos montar las producciones, podemos ir haciendo. Entonces, eh, intento gestionar la, la compañía desde los propios miembros de la compañía. Es decir, eh, por supuesto que somos, pues eso, eh, un grupo de teatro, de instituto y, y sabemos nuestros límites y y sabemos que nunca vamos a llegar a ser profesionales, aunque algunos de los actores sí puedan llegar a ser profesionales, por supuesto. Sí, claro. Pero, eh, pues bueno, intento gestionar la compañía desde lo que es la base del instituto, pero al mismo tiempo somos una asociación. Y al ser una asociación, pues bueno, intentamos que todos colaboren. Entonces, pues por ejemplo, que Guillem pasa un día por el instituto me llama y me dice, oye, Miguel, que, que el miércoles voy. Pues, por supuesto, forma parte de, de la compañía y me puede echar una mano porque ya tiene una experiencia teatral o, o también Oscar ¿eh? muy interesante. Y claro, a los más jóvenes les aporta mucho desde todos los aspectos, porque al final, eh, pues bueno, el teatro, pues, a ver, cuando llevas años, pues algo sabes del teatro, pero, pero todos te aportan, todos, en todos los aspectos. En comedia, ahora luego cuando hablemos de comedia, mucho más. ¿Eh? porque ellos están al día en todas las tonterías que, que puedan ir surgiendo, en todas las... Eh, sí, claro, y, y, y yo no. Entonces, ellos sí que aportan siempre muchos muchos detalles muy buenos, ¿eh? que, que yo sería incapaz, yo puedo hacer la dramaturgia de un texto y ellos luego la retocan. Y, la, y además lo hacen muy bien. ¿eh? Entonces, pues bueno, la, la compañía se gestiona así, es decir, partiendo de una serie de asignaturas en el, en el instituto y luego una serie de ensayos fuera del instituto. Para poder montar todas las obras, para poder pues, hacer que las obras se hagan, se hagan realidad. ¿Eh? Eso por una parte. Respecto a lo otro que me preguntabas de, de las sedes donde se, se realizan los festivales estos... A ver, en España hay muchos teatros muy bonitos ¿eh? romanos y algunos ¿eh? también muy bonitos que no son romanos que sienten pues que la cultura clásica y que el teatro greco-latino pues son necesarios para sus para sus alumnos. Entonces, pues nuestra compañía y otras compañías muy buenas eh, a nivel nacional eh, no voy a nombrar a ninguna para no dejarme, porque si no luego, claro, ¿eh? pero hay compañías en, en, pues desde Galicia hasta eh, Málaga, hasta Madrid, hasta hay compañías en, en diferentes sitios, en Murcia, etcétera, etcétera, y ya digo no voy a nombrar porque si no seguro que me dejo a alguien y, y, y en general nos llevamos todos muy bien y, y la verdad es que ¿Eh? Y entonces, estas compañías formamos parte de esos festivales. Estos festivales están distribuidos por toda España. Entonces eh, Y además abarcan, pues por ejemplo, el Festival de Salunto que es el, el de nuestra casa, el que más, nos, nos, más cerca nos toca a nosotros, ¿eh? pues monta uno de los festivales más potentes a nivel nacional. Monta una semana entera de teatro grecolatino y luego una serie de actividades. ¿eh? Eh, pero esas, esas actividades no forman parte propiamente de lo que es el Festival de Teatro. Entonces, eh, pues en el Festival de Teatro de, de Sagunto se hacen 10 obras, ¿eh? dos por día, nosotros hay algún día que incluso hacemos tres, normalmente se hace una tragedia y luego por la tarde una comedia, ¿vale? Si sí hay mucha demanda, y cuando hablo de mucha demanda quiero decir que para cada una de, de las actuaciones vienen 1.200 personas, estamos hablando de, sí. mucha, de mucha gente, sí. claro. Entonces, si hay mucha demanda, pues a veces nos piden pues, que repitamos la tragedia y entonces hacemos doble pase por la mañana de la tragedia ¿eh? y luego por la tarde la comedia. Y además de venir de a ir nosotros al festival de Saunto, pues vienen otras compañías pues de diferentes puntos de España. Y lo mismo ocurre pues, pues con Mérida o yo qué sé, o con Cataluña, que tiene varias sedes, o con Galicia, o con Bilbao con Zaragoza, etcétera, etcétera. Es decir, hay diferentes sedes a nivel nacional y luego en Andalucía igual. ¿eh? Está Sevilla, está Málaga, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas sedes lo que ofrecen es pues un festival a, a nivel nacional y diferentes compañías que ofrecen normalmente pues teatro, pues eso, una, una obra griega y una obra latina o una tragedia griega y una comedia griega y, y ese es el sistema de los festivales. Son festivales muy bonitos, muy chulos a los que van pues, muchos alumnos. Y nosotros, desde nuestro grupo de alumnos, aportamos lo que, lo que hemos trabajado. Y eso, eh, eso es básicamente. No me quiero enrollar más que si no luego me tiran la bronca, me dicen. Nada,
1: nada. Nada, no te preocupes. Está, está muy bien explicado. Y de hecho, según lo estabas contando, a mí me venía a la memoria eh, lo que en la propia y en la propia antigua Roma, se hacía con los festivales de teatro, ¿verdad? Que siempre se representaba una tragedia y luego la comedia. Entonces, sí. seguimos un poco el modelo, ¿verdad?
2: Sí, más o menos. <risa> claro. y,
1: y al hilo de lo que se hacía en la antigua Roma, comparado con lo que hacemos actualmente, ¿se sabe algo de cómo funcionaban las compañías de teatro? Porque yo sé que en la vida de Plauto se dice que si él se dedicó, por así decirlo, a la comedia, es porque se cree que trabajó eh, de joven en una compañía teatral. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Y hasta qué punto se conocen las compañías teatrales de la época? Uy,
2: a ver, el, yo, soy de clásicas, yo soy de okay. clásicas y bueno, pues eh, siempre no ha explicado cosas de estas. Mm, no lo sé, me refiero. Eh, nosotros reproducimos un patrón totalmente distinto al patrón clásico por excelencia, en donde en principio eh, se supone, a ver, en Grecia por supuesto, solo actuaban hombres, nosotros no solo actúan hombres, y eso que solo hay dos actores. Iba a venir también una actriz, pero por cuestiones personales pues no ha podido venir. Eh, pero nosotros no solo actúan actúan hombres, es decir, actúan hombres y mujeres. En la antigua Grecia, obviamente, solo, solo actuaban eh, hombres. En Roma, en principio, también. Digo en principio porque yo nunca me lo he creído del todo. Es decir, sí, sí, porque la situación de la mujer en Roma era diferente. Sí. Eh, porque el uso de las máscaras... Eh, pues también fue disminuyendo con el, con el paso del tiempo, aunque se mantuvo, por supuesto. Y no lo sé. De todas maneras, la situación de la mujer, eh, ya sabemos que bueno, en, la, en la antigüedad en general, pues la mujer tenía, por desgracia, muy poco peso. Entonces, pues bueno. Eh, ya digo, los patrones son diferentes. No, no tiene nada que ver.
1: Vale. Y así de otras preguntas que ya había pensado para vosotros, y ya pasando lo que es más al texto y aplaudo, ¿cómo trabajáis vosotros el texto de, de estas obras clásicas? Porque, claro, no es lo mismo trabajarlo desde el punto de la filología, que es como lo he trabajado yo, por ejemplo, a lo que hacéis vosotros desde el punto del teatro. Y por aquí veo son la sonrisa de Oscar. A ver,
0: Es un poco, un poco eh, vale, más dinámico, yo, yo, diría yo. Sí <ríe> a ver, yo esto... Eh, esto te lo podría explicar más Guillén que yo. Yo solo llevo tres añitos y también, Bueno, no he tocado muchos papeles. Entonces, eh, lo que se hacen es, del texto clásico, pues lo reversionan o se hace una reunión y pues vamos alternando, ¿no? Pues metemos cosas de actualidad, eh, si es comedia, pues eso, pues eh, chistes para los adolescentes, eh, para que toda la gente lo pueda entender, las adaptamos a los tiempos modernos. Entonces ese trabajo más duro yo lo he pillado más como un segundo plano porque yo, por ejemplo, ahora estoy sustituyendo a un instructor que se llamaba Dani que fue el que estaba en esa reunión. De todas formas el papel sí que lo adaptas a, a tus gustos y vas cambiando muchas cosas. Entonces se te, queda, se te queda la esencia de lo que es la obra y la historia pero ahí metes un poquito de todo. En tragedia sí que es más diferente porque en tragedia sí que nos ceñimos más al papel y somos más serios, pero en comedia a veces es otro mundo.
2: A ver, eh, oh, cuando, yeah. cuando se coge. Sí, a ver, antes de que, de que hable Guillén, explico cosas. A ver, vale. cuando, cuando nos planteamos una obra, lo primero que hacemos es eh, pues hacer una dramaturgia, una dramaturgia base del texto. ¿Vale? Esa dramaturgia es necesaria. ¿Por qué? Pues porque a ver se hace una primera versión para ver cómo vamos a hacer toda la obra. Eh, pues yo pienso por ejemplo en Lisístrata cuando montamos Lisístrata pues me, pe me pegué yo no sé las horas que me pegué haciendo la dramaturgia de Lisístrata y una vez hecha la, la dramaturgia de Lisístrata o de Casina en su momento cuando dice Casina o, o de, de Gémelos, entonces se la dejo a los actores y, y entonces empieza el lío
0: y ahora ya puede hablar
2: Guillén claro ahora ya Guillén que cuente porque partiendo de, de esa dramaturgia pues los actores le dan una vuelta y dos y tres y cuatro y cinco a veces ni siquiera me simplemente me dicen, Miguel, hemos metido esto. Y entonces, pues bueno.
1: ¿Y la, con, claro. con dramaturgia exactamente te refieres a, supongo que es como. Una reescritura.
2: Escritura. No, a ver, yo, pues por ejemplo, Lixistata, por supuesto que la traduje. ¿Vale?
1: vale era justo otra pregunta que te iba a hacer. ¿Si las traducís vosotros? Sí, o sí, sí. La ver, traducción quebrás... publicada y luego vais trabajando sobre la no, traducción. No, depende.
2: Publicada. O sea, eh, pues por ejemplo, cuando hice Medea. Eh, eh, yo creo, para mí, de todas las medias traducidas a, al español hay una media fantástica de un profesor mío, eh, Antonio Melero y entonces, pues bueno, yo sí, yo había leído el texto de media en griego lo había traducido y todas esas cosas, pero su traducción es inmejorable entonces partí de su traducción para hacer la dramaturgia correspondiente eh, otras obras las he traducido yo entonces, ¿Y, en pues, el caso,
1: de... ¿Y en el caso de Plauto, ya que estamos hablando de Plauto? Pues en el
2: caso de, en el caso de Plauto eh, hay un profesor de, de latín, vale de Galicia, que, que se llama Ricardo, vale al cual yo aprecio mucho y admiro mucho. Eh, y normalmente Ricardo, que es catedrático de latín, es el que, el que da el texto base, porque yo soy más de griego que de latín. Eh, yo obviamente cojo el texto latino le pego un vistazo eh, pero sus traducciones, las traducciones de Ricardo son francamente buenas entonces eh, normalmente utilizo sus traducciones y partiendo de sus traducciones entonces yo hago mi dramaturgia y partiendo de mi dramaturgia bueno. entonces mis actores ya hacen lo que les da la gana o sea, <risa> bueno, o sea que cual. tiene
1: como tres pasos sí, la sí, traducción, sí.
3: la dramaturgia
2: sí, tuya no. y luego lo que hacen los actores con claro, el texto sí. y ahora ya Guillem y Oscar que ver muchas cosas
3: y ahora ellos, a ver, ¿qué hacéis vosotros con el texto? Contadnos. Bueno, pues, a ver, eh, con el texto depende también de cómo lo vayamos a enfocar el personaje. Yo creo que, eh, si estamos hablando, diferenciando un poco, yo creo que lo que sería la reescritura del texto y tal, yo lo considero que está muy ligado a la creación del personaje y todo eso. Eh, entonces, en el sentido de que... Lo primero que hicimos, yo me acuerdo de que en Gemelos fue sentarnos, a hacer una reunión, una primera lectura, hablar, imaginar qué chistes os ocurren aquí, qué podemos meter aquí, qué tal, no sé cuántos, qué se nos podría, qué podríamos hacer, qué juego tal. Entonces, eh, obviamente hay textos que hay que, el, los textos hay que readaptarlos, eh, son chistes y cosas que en su época, en la época de Plauto, la gente se pediría el culo ahí en el anfiteatro, pero que a día de hoy cuentas un chiste de esos y la gente no se va a reír. Entonces es preciso, es muy pertinente el hecho de readaptarlo. Por supuesto, una comedia hay que enfocarla eh, respecto a los públicos. En la situación que nos hemos planteado ahora mismo, el 25 actuamos en la Flumen y hace poco actuamos en, en Sagunto. ¿Cuál es la diferencia? Para En Sagunto actuamos para chavales, con lo que nuestro texto... Eh, muchos de los gags que metimos por ejemplo la escena que tenemos Oscar y yo en conjunto mmm, son muchos chistes, son muchas referencias a la actualidad, a TikTok a frases muy graciosas que se han hecho muy famosas en TikTok o frases que se han hecho muy famosas de algún youtuber, streamer famosa de la actualidad o cosas así, porque claro estamos enfocados a un público que su día a día es eso que su día a día es despertarse Bien. y veo un chiste de Ibai, un chiste del Chocas o no sé quién entonces había que enfocarlo así pero en el sentido de que yo creo que el texto es algo vivo, es algo que tiene que estar en constante variación porque cada público es un mundo y cada tal. Sí que es verdad que si a lo mejor eh, en una gira vamos enfocados a un público, pero por ejemplo ahora para la Flumen vamos a enfocados a un público más mayor, que los chistes de TikTok y todo esto les va a pillar a alguien, no, no se van a reír, entonces los tengo digamos? que hacer radar. Hemos tenido que hacer mucho, varios cambios, hemos tenido claro. que cambiar el tipo de humor, hemos tenido que ir a un humor más genérico, a buscar en vez de la risa de a partir del gag de una referencia de algo de actualidad que ellos conocen, hemos tenido que buscar un humor más genérico de intentar hacer a reír a la gente a partir de nuestro personaje de las chistes de la esta y muchos chistes sí que es verdad que muchos gags muchas escenas y todo eso surgen en el de estar escribiendo de pensar ah pues a tal cosa pero yo según lo he vivido de mi propia experiencia considero que lo que más sale que lo que más de eso es ponerte a hacer la escena yo con Oscar, eh, es así como lo hemos hecho es nos ponemos a hacer la escena y las primeras chorras que se nos pasa por la cabeza soltamos una eh, bueno pues esta no está graciosa no esta tenemos que mirarla seguimos avanzando en la escena suelta uno otra tontería ah pues esta sí esta sí que funciona esta se deja no sé cuántos la, Oscar te lo puede decir ayer
0: Mismo sí, es que es Bueno, acaba, acaba. Bueno, pues no, que... No, no, ya está, ya está, cuéntaselo. Que, así que hay veces que cuando estás haciendo una escena con otra actriz o otro actor y estás muy a gusto y es y sobre todo en comedia, pues muchas veces te salen las cosas solas o cosas que, que te salen en el momento que no tenías para nada pensado quedan más graciosas que lo que tenías tú pensado en, en un momento y se deja o se van cambiando cosas en el momento que van pasando porque se... A ah, la improvisación también estamos muy. Y siempre sí, también no, partiendo sí, de, de una... Haces un
1: chiste tú a veces... Ah, no, no, no. Y, bueno. No, que yo iba a decir que yo supongo que también cuando haces un chiste tú a veces en tu cabeza para ti es súper graciosísimo, pero luego lo dices y es como, pues nos han reído sí. y a mí me hace muchísima gracia. Sí, eso, o, pues, eso pues, pasa, pero no por pues, ejemplo...
0: Eso nos pasa, pero por ejemplo, sí que nosotros solemos decir las verdades a la cara y a veces cuando un chiste no hace gracia, pues ya este chiste quítalo porque. <risa> no. Pero eso también sigue sí, siempre partiendo pues de la base de los personajes, de saber de qué trata la obra, haberla haber leído el texto original y todas esas cosas. Entonces, siempre suele saber bien, más o menos.
3: También mola tener o sea, o sea, el que, trabajo colectivo. O sea, que en...
1: también, también habéis leído a en sí, el original, digamos, previamente
2: sí la traducción, la traducción sí que la leen eh, y, y la y la dramaturgia que hago yo también y luego ellos le dan le dan una vuelta y dos vueltas y tres o sea eh, como dice Guillem y vueltas y vueltas o sea esto es, <risa> sí, es que sí. el texto sí, sí,
0: sí. <risa> no pero es que hay veces que hay veces que la gente a veces también se piensa, a veces lo oímos de los chavales que entran nuevos en cuarto de edad y tal, que cuando llegan comedias es meter chistes al azar o meter por meter o aquí, y la cosa tampoco va así. Tú tienes unos tiempos, tienes un contexto y los gags y chistes que vas metiendo tienen que estar también muy bien colocados para que todo fluya y todo funcione y quede limpio.
3: Para
2: no sí, cuando cuando trabajamos, como dice Guillén, para, para cierto público, eh, lo que hacemos es rehacer un poco las obras. Yo pienso, por ejemplo, una, en una versión que hicimos de Casina, en donde nos indicaron de forma explícita que había alumnos muy jovencitos, de primero de la ESO, segundo de la ESO, estábamos en, eh, en Armedo, en La Rioja, y, y de forma explícita nos dijeron, ojo, porque el público es un, muy pequeño. Y entonces, el día, eh, sí, en la tarde anterior a, a la actuación, nos juntamos y dijimos, vamos a ver, chicos, eh, hay ciertos chistes que hay que suavizarlos porque el público es más joven. Sí, a, ver, a sí. ver, no es que no es que los chistes sean demasiado vulgares o lo que sea, ¿no? Simplemente que no es lo mismo hacer un pues, un gag para un alumno de 17, 18 años que hacer un gag para un alumno de 12. O sea, no, no tiene nada que ver. Y nada, lo que hicimos fue limpiar la obra y prepararla para alumnos de esa edad. Eh, y eso lo hicimos en, en esa tarde. Y, y nada, y al día siguiente, eh, pues bueno, hicimos la actuación. La obra, en esencia, era exactamente la misma, pero sabían hasta dónde debían llegar, qué límites debían tener. Y, y bueno, eh, por eso lo que dice, no sé si lo ha dicho Guillermo o Oscar, eh, que el texto está muy vivo y, y, y que tiene que adecuarse, pues eso, al timing, a, a todo. Eh, eso tiene que funcionar así, porque si no, luego las producciones no, no funcionan. Y nosotros lo que queremos es que el teatro llegue a, a todos los chicos y se lo pasen bien. Porque muchos de ellos es la primera vez que van al teatro. Mm. Son alumnos tan jovencitos que, que de verdad que no han ido, quitando alguna vez que a lo mejor puedan haber ido con el instituto a ver obras que normalmente no les llaman nada la atención y esas cosas. Claro, buscamos que sean obras que sí que les llamen la atención, que cuando lleguen a su casa digan, ostras, es que hemos ido a ver una obra hecha por alumnos, porque al final, a ver, es cierto que Oscar y Guillem ya son más mayores, pero cuando pues, se ve una tragedia o lo que sea, aparte del coro, son, son alumnos del instituto. Entonces, hecha por alumnos y que digan, y ha molado. Entonces, para que, para que mole, para que esté bien, pues ellos como actores, que además lo hacen muy bien, mucho mejor que yo, por supuesto, eh, le, le meten la frescura, sobre todo en comedia, ya digo, eh, la frescura de, de lo que le gusta a la gente, y, y luego pues yo puedo coger y decir, bueno pues esto vamos a reescribirlo, o esto no, o esto, eh, pero, pero bueno, al final son ellos los, los actores que lo llevan a escenas.
1: Y por aquí tenemos una pregunta que dice, me gustaría preguntar con qué frecuencia ensayáis porque el resultado es muy profesional. Alguien que os conoce y os ha visto.
2: Pues, a ver, una cosa es, eh, vamos a ver, una cosa es este año. Este año eh, este año ha sido un caos. Bueno, este año no, yo creo que
1: no cuenta, Miguel. Claro, este, año, este año ha sido
2: una cosa, una cosa diferente. Pero bueno, eh, por una parte, como ya he comentado, están los ensayos cotidianos de, de las materias relacionadas con artes escénicas ahí trabajamos muchas, muchas cosas pero eso no es propiamente ensayo es decir, ahí trabajamos cosas eh, pero lo que, lo que sí hacemos es que yo suelo darles un calendario de ensayos y actuaciones y, y ahí se lo marco todo es decir, pues normalmente pues hacia noviembre, diciembre les doy ya el calendario hasta, hasta octubre, noviembre pues vamos haciendo un poco como es principio de curso y eso nos vamos juntando un poco por WhatsApp, diciendo, oye, pues este fin de semana nos juntamos, o el viernes, o lo que sea. Pero luego ya sí que eh, le el calendario, eh, porque llevamos muchas, muchas obras en cartel a la vez, y entonces o lo cuadramos bien todo o puede ser un caos. Y entonces, eh, con ese calendario... Pues ellos saben pues que tenemos ensayo de tipo, o tenemos ensayo de Antígona, o de Medea, o tenemos Casina, o tenemos gemelos, o tenemos termoforias, o tenemos lisístrata, tal día, etcétera, etcétera. Y la frecuencia, pues a ver, normalmente trabajamos lunes, miércoles, viernes, o jueves, o, o miércoles, viernes, pero vamos, un par de días a la semana siempre tenemos ensayos en cortos. Yo me los tengo de comer todos, porque, porque claro, como director y Porque para y, eso es
1: el director.
2: Sí, pero bueno, ellos um, vienen a, a, pues, a aquellas a aquellos ensayos de las obras en las que participan. Ahora mismo, por ejemplo, Guillem y Oscar, pues participan en varias obras. Pero conforme pues, va, va evolucionando, pues igual cogen y dicen, oye, pues yo en esta tragedia quiero colaborar o no puedo colaborar. Eh, y entonces colaboro en esto. Pero vamos. Sí, ensayamos bastante, bastante. Este año no tanto, pero, pero sí, mucho.
1: Justamente lo que os iba a preguntar, la siguiente pregunta, eh, como actores lleváis más de una obra a la vez y cómo os prepararse el texto de varias obras a la vez y aprendérselo y no mezclarlo porque yo no me vería capaz las cosas como son. Entonces, contadnos cómo es.
2: Pues Guillén, por ejemplo, cuenta tú. Si...
3: A ver... Eh... Es complejo en el sentido de, muchas veces si te organizas, eh, de normal, lo normal suele ser que estás avisado con tiempo y te puedes ir preparando un personaje y luego lo otro. Eh, yo por lo menos he tenido la suerte de que mis personajes son bastante dispares, en el sentido de que si bien en la tragedia me toca un personaje muy, muy, muy tal, muy marcado, que lo puedo hacer un rollo muy distinto... Eh, por otro lado, he tenido un personaje que la comedia es otra cosa muy, muy, muy separada. Entonces, como que eh, habitualmente estamos bien preparados, en, eh, Miguel nos avisa con tiempo y tal, la crisis real viene cuando Miguel hace llamadas extremas, que las llamo yo, que es, oye, Guillermo. O, oye, Oscar, Oscar, te lo va a poder contar ahora su experiencia, pero es del rollo Oye, tal, que, ¿qué tal si te pre... ¿cómo llevaría a fin prepararte este papel? Y a lo mejor es en plan, bueno, pues modo extremo
0: A estudiar No, a mí sí, creo que es en el papel no me... que más En el papel que más que me.
1: Que lo que...
0: Ah, bueno. bueno, no, ver, termina, que termina, termina, termina que,
1: que Claro, que siendo, siendo tragedia y comedia, como tú dices, son papeles muy distintos entonces claro. no puedes equivocarte ni, ni te puede llevar pie a eso pero claro, cuando ya preparas obras del mismo género eh, sí, o que los tristes pueden ser parecidos porque al final en la, en, en la tragedia quizá no tanto pero en la comedia los chascarrillos y las escenas y, y esos papeles pueden estar más, la... pueden ser más parecidos
3: Sí, entonces, yo he tenido la suerte te de, de que por lo menos a mí nunca me ha coincidido tener tragedia dos tragedias juntas eh, yo por ahora he representado a Edipo Antigona y tal eh, pero siempre tenido la suerte de que si me coincidía algo era comedia. Y en la comedia, yo sí que me lo noto, que a nivel personal me gusta hacer tragedia, me parece súper que te llena el espíritu y toda la pesca, pero lo que yo disfruto de verdad es subirme al exterior y decir, Buah, me lo voy a pasar bien, hoy disfruto es de hacer, disfruto en los dos ámbitos, no, no quiere decir que en uno no, pero cuando me lo paso de verdad es en comedia, entonces como que yo por lo menos a mi personal no he tenido la complejidad esta de, wow, a qué personaje no sé menos, tal, porque estaban muy marcaditos. Aún así sí que tuve una casina en... justamente la que ha dicho Miguel Arnedo que yo hubo un momento que me estaba viendo, que yo notaba que a la hora de hablar se me estaba viendo un poco el personaje y yo en plan, hostia, me estoy yendo a otro que esto no es. Pero no, no hubo mucha más complicación. ¿Y
1: en tu caso, Oscar?
0: Eh... Yo, no, yo lo mismo bueno lo mismo que Guillem. Yo he llegado a tener dos personajes en tragedia y dos en comedia, aunque bueno eran gemelos, he tenido dos, pero solo he hecho uno. Y lo que pasó con la tragedia es que, por ejemplo, por todo el tema de aforo para ahora la nueva normalidad, el chico que hacía de guardián en Antígona eh, no, pudo, no pudo asistir, no le no dejaban entrar por el, el, el aforo. Y me tuve que comer yo el papel. Y entonces fui ahí también un poco con prisa. Bueno, sí que, bueno, tuve eh, tampoco de un día para otro, sino que tuve varias semanas para prepararlo. Pero sí que fue un poco una locura de decir, wow, ahora yo esto cómo lo monto bien". Pero bueno, yo a mí me ayudó Guillem y me, y me dieron buenos consejos. Entonces tú, cuando haces un personaje, intentas estar ya centrado en, vale, ahora soy tal o ahora estoy en el papel de guardián y vas vas cambiando. Pero bien, luego, al final yo también lo he tenido la suerte que tampoco he tenido así personajes muy similares.
2: Y, de todas maneras, hemos tenido, hemos tenido anécdotas muy divertidas, ¿eh? o sea, sí, eh, a ver, el año pasado, por ejemplo, antes de, de la pandemia, en Cartel llevábamos nueve obras, y llevar nueve obras a la vez es una locura, un, un, una auténtica locura, entonces... Eh, pues yo recuerdo una anécdota que le pasó un, a un actor, ¿eh? que hoy no está aquí, pero bueno, igual. ¿eh? Y es que se metió, pero no en una actuación en directo, sino en un ensayo. Se metió en el ensayo y empezó a hacer papel y cuando llevaba ya cuatro o cinco líneas de, de texto, dice joder, pues si estoy haciendo otra obra totalmente diferente. Estaba haciendo otra obra. Pero claro, es que ese actor, ¿eh? que, que vosotros lo conocéis, es Dani, ¿vale?, eh, o sea, en, en ese momento estaba saliendo en cinco o seis producciones claro. nuestras
0: y entonces, claro, llega un momento en
2: que llevan tantos papeles luego eh, eh, están de covers intentamos tener covers de los principales protagonistas porque cualquiera se puede poner malo o cualquiera puede tener sí, un igual y cosa. Entonces, claro. entonces, claro, llevar todas estas producciones y todo eso hace que pues, por ejemplo, cuando le pedía a Oscar que, que cogiera el papel de Gabriel y entonces tenía que doblar Papel en la misma obra, pues hacía de guardián, pero es que luego se estaba cambiando de rota y estaba haciendo sí, otro papel. Sí. Claro, y eso es una locura. Entonces, sí, te tenías que cambiar que... el chip. Claro, tiene, tiene que cambiar todo, o sea, de personalidad, de... tiene que interiorizar lo que va a pasar cinco minutos después, con unos roles diferentes, con todo distinto, y bueno. Eh a ver, de todas maneras, pese a eso es muy chulo, ¿eh? o sea, llevamos muchas obras y todo eso y es muy chulo y lo pasamos muy bien es un poco locura, eso es cierto ¿eh? pero lo pasamos muy bien
1: ¿Algo, algo más así, que queráis aportar? ¿Alguna anécdota? ¿O, o algo?
2: Anécdotas tenemos anécdotas sí. unas pocas <risa> <risa> No sé no, ahora, que... Que
1: ahora que habéis mencionado el vestuario ¿Cómo es el vestuario en, en Grupo Comos? ¿Lo hacéis a la griega? ¿Lo adaptáis igual que las obras? ¿Cómo ver, no, no lo hacéis? Bueno, yo digo dos
2: cosas fotos y, 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 luego se, otros, ¿sí? y luego se meten los profesionales. Que... Y, a ver, la, el, mirad, cuando, cuando nosotros empezamos pues los bocetos, eh, pues yo pedía ayuda y, y, y siempre hemos revisado pues, desde pues, ánforas, dibujos antiguos, etcétera, etcétera, para poder crear las cosas. Eh, al principio fue una actriz que se llamaba Tania, la que me echaba una mano. Cuando pasé al Marítim eh, pues una actriz y además una, una chica que, que es magnífica en todo, a nivel artístico en todos los aspectos, que dibuja fantástico y que bueno, dibuja, pinta, ¿vale? Que es marina, eh, hizo muchísimos diseños. Y eh, pues últimamente, los últimos dos, tres años, eh, pues otro grupo de artistas muy artistas como puede ser Guillén y Oscar ¿eh? que están en Bellas Artes Marina también es de Bellas Artes Marina además es de Arte Dramático también eh, es decir, he tenido un, un equipo artístico muy potente, y muy bueno ¿eh? y, y a ver Marina sigue estando aunque, aunque bueno, la vida pues lógicamente pues, haciendo que, que pues, por circunstancias pues, uno se vaya separando más o Tania por ejemplo pues ya hace años que no está con, con nosotros, está en su propia compañía y es normal. Pero yo sé que si le pido algo a Tania, Tania lo va a hacer y si le pido algo a Marina, por supuesto que Marina lo va a hacer, que sigue estando dentro del grupo de teatro. Pero ahora, sobre todo, los que diseñan más son Guillem y Oscar. Así que ellos te pueden contar un poco cómo se hace. Eso, dándonos de... vosotros.
3: Bueno, pues. Eh... Por ahora, yo lo que diseño solo ha sido los vestua el vestuario de gemelos. Justamente, eh, ya que estamos hablando de, pa de Plautos, Muy lo mejor que hemos me podido hacer esto, uh -huh. pues eh, yo hasta en, hasta la fecha había visto bocetos y cosas que había hecho Marina, que ha sido como mi predecesora, la que más, una inspiración básicamente a la hora de hacer todo esto, eh, yo había visto cómo trabajaba ella, cómo hacía sus esquemas, la verdad, hacer los bocetos, la caracterización y todo esto. Y yo cogí bastante de ello. Lo que pasa es que yo hice, además de eso, yo no sé si ella lo haría o no, yo para Gemelos, cuando Miguel me habló de ello y me dijo me que pensar un, un diseño del vestuario de tal, eh, básicamente me puse a hacer un estudio. Hice un estudio de la adecuación, de... Son una, a mí desde siempre desde, me ha flipado todo lo que ha sido mitología, mitología griega y todo en concreto. Entonces, eh, fascinado por todo esto, por el mundo griego, el mundo romano y tal, yo he leído libros y toda la pesca, entonces me dediqué a buscar información, me documenté a nivel de, de vestuario y todo esto, pero luego me topé con la esta de que, claro, hostia, estamos haciendo una comedia, pero la hemos adaptado y la hemos hecho más loca posible. Entonces, realmente, tan solo hay... Dos personajes, bueno, tres porque uno, uno, uno de ellos son gemelos, o cuatro incluso que llevarían lo que sería una temática así un poco más griega, un, un, muy marcado lo que sería al, a los, a los tipulados para hacer un vestuario de griego. Eh, entonces, lo primero fue eso, fue hacer un estudio. Una vez hecho el estudio, yo diseñé unos bocetos, contactamos con una, una chica, una diseñadora, costurera y tal, y entonces yo a partir de mis bocetos yo le especifique quiero este material, quiero tal cosa, quiero lo otro. Eh, mayor reto, mayor reto supuso el hecho de que me tuve que adaptar a muchos personajes muy distintos en una misma obra. O sea, que lo mismo que tenemos a Culindra, tenemos a, a, a los Menegmos, tenemos a Mesenio y tenemos a a la médica, que todos ellos tenían el ambiente griego de verdad, si eran trajes griegos para la pesca, me tuve que idear para el viejo, que aparece en la obra, y casi digo yo, lo que para nosotros es que no es el viejo, para nosotros es el conde Dráculin, sí. porque es un vampiro, y su hija, la condesa Jaira, entonces tuve que buscarles un ambiente completamente de vampiros, un traje así más rollo, una capa enorme, un diseño tal... Luego, para el personaje que yo interpreto, yo hago de Glauco, del cepillo, el parásito, y buscando eso, buscando un personaje travieso, resulta que yo lo he planteado y es Jack Sparrow.
1: Sí, es el capitán cepillo. He visto las fotos y me parece fantástico.
3: <ríe> y luego ya es la Erotia, el personaje de Erotia. Eh, otro personaje que simplemente se describe como una medetriz, una mujer de compañía y tal, pues nosotros le dimos la vuelta, Gala le dio ahí una de esta, un giro de vuelta, Gala es la actriz que la interpreta y, y resulta que ahora es una dominatrix, una sargento que va con un látigo y Menegmo básicamente es un perrito que le va siguiendo, entonces. Me servía algo griego, pero teníamos que buscar la vertiente. Entonces, el mismo vestuario, en el mismo diseño, tuve que buscar como muchas vertientes, tuve que estudiar distintos tipos de cómo se mueve la tela en cosas muy, 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 muy distintas. Eh, teníamos las túnicas, pero luego, por otro lado, teníamos que hacer un chaleco. Ahora una capa, ahora lo otro. Pero, por suerte, con, eh, con Isabel, que fue la diseñadora que, que confeccionó los trajes y tal, acudí con ella a la tienda de telas y desde ahí lo compramos todo. Y a partir de eso ya se encargó ella completamente. Yo le di los patronajes, lo que, no, yo, que, lo que yo quería, que, como fueran los trajes, y ya ella se encargó.
2: Sí si buscamos en toda obra eh, que haya un equilibrio. Eh, explico. Eh, es decir, pues cuando creamos eh, pues incluso comedia... Eh, buscamos que los trajes pues tengan pues la idea, a ver, yo yo normalmente les planteo como director la idea que tengo y ellos que, que son, que diseñan y que hacen cosas pues muy chulas eh, pues me, me sugieren, oye, pues esto podría ser de esta manera, esto de esta otra eh, buscamos siempre que sea vestuario muy cómodo que, pueda que puedan trabajar muy bien y que sea un vestuario muy bonito, que impacte mucho ¿Eh? Y ellos lo hacen muy bien, tanto Guillén, como Marina, como Tania en su momento, y eso es eh, gente muy creativa y lo hacen muy bien.
0: Y
1: seguimos con diseño, porque en los teatros romanos tenían sus esquenas que ya les servían de decorado, y vosotros actuáis en algunos teatros romanos, ¿aprovecháis la esquena o no la o hacéis vuestro propio decorado, aunque tenéis la bueno, lo que queda de algunos, a ver, algunos lo tienen conservado? ¿O ¿Cómo, cómo ver, hacéis el decorado? De...
2: Depende de la producción, llevamos más o menos, lógicamente. Pues hay producciones que llevamos muy poquito, en Disistrata llevamos muy 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 poquito, eh, muy, muy minimalista y utilizamos pues lo que nos aporta el propio teatro eh, romano, pero bueno, si vamos a un teatro cerrado, pues también llevamos poco. Eh, y en otras obras, eh, en concreto, en Plauto, llevamos cosas muy, muy grandes, muy complicadas de hacer. Eh, con telas, ahora estamos preparando un, un pues una nueva escenografía, que además la están haciendo tanto Guillén como Oscar, como Luismi, como el padre de Luismi, es decir, es una, una escenografía muy pesada, muy, muy potente, muy chula, pero, pero bueno, depende, depende de, de la obra. ¿eh? O sea, hay obras que implican llevar muchas cosas y otras que no.
1: Y hablando ya así como más centrándonos en Plauto... Eh, ¿Por qué representáis eh, Gemelos y Casina? ¿Por qué esas obras y no otras?
2: A ver, ahí eh, yo lo que suelo hacer, eh, antes de meterme pues, en alguna obra de estas, pues, como puede ser Oso, Gemelos, Casina o intento ver eh, las otras compañías de las que hemos hablado al principio, qué obras llevan. Porque, a bueno, ver, pues, por ejemplo, el Miles Gloriosus, el Militar pues es una obra que a mí me apetece hacer, o yo que sé, a Sinaria me apetece, o a Ulularia, etcétera, etcétera, hay muchas obras, yo sí que las he leído y esas cosas. Pero claro, si hay otras compañías que llevan esas obras, eh, es absurdo que, pues, que entremos en, en conflicto o que pueda, no. O sea, ellos llevan pues una obra, por... pongo un ejemplo de teatro griego, por ejemplo. Eh, a mí me apetece desde hace muchos años hacer vacantes, pero hay dos o tres compañías que llevan vacantes y que hacen unas vacantes realmente buenas. Entonces, eh, pues bueno, a lo mejor en un futuro puedo hacer vacantes, pero de momento no tiene sentido que haga vacantes y que pues eh, esas otras compañías también lleven vacantes. Y entonces, ¿qué vacantes llevamos a, a qué festivales? No claro. tiene mucho sentido. Entonces, eh, nosotros hemos hecho Casina y hemos dicho Gemelos, porque son dos obras que en principio cuadraban con lo que nosotros queríamos hacer, Gemelos en concreto nos la pidió eh, Cataluña, el Festival de Cataluña, porque eh, pues allí en, en Cataluña Gemelos va para, para las PAU Y entonces, pues bueno, al pedírnoslo, pues dijimos pues adelante, e hicimos esas obras. Mm, en un futuro, pues probablemente hagamos más, pero de momento tenemos esas, son las que llevamos en cárcel y, y con eso funcionamos.
1: Y de los que estáis aquí, ¿cuál es vuestra obra favorita, las que representáis? O que ha, incluso, ¿qué, ¿qué papel de los que habéis eh, escenificado os ha, os ha marcado más, os ha gustado más?
0: Eh, para mí, yo es que en, en la compañía, como llevo tres años, solo he hecho de coro y dos, tres personajes. Entonces, a mí el que más me gusta precisamente ahora es el de gemelo, que es en, en gemelos. Es el que, como es la primera comedia que hago, que hago con un papel más protagonista y más dinámico pues lo estoy disfrutando también bastante entonces para mí yo escogería ese personaje
1: ¿Y tú Guillén, que llevas más rodaje? A lo mejor es más difícil elegir?
3: Pues no, precisamente aunque lleve más rodaje he hecho varios papeles y yo tengo uno que lo tengo muy muy claro que es mi personaje favorito dentro de la compañía eh, y precisamente justamente lo que te he dicho antes de que mmm, lo que más me gusta hacer son las comedias pues mi personaje favorito no es uno de comedia, es precisamente de tragedia pero es más que por el personaje por la historia que hay detrás el personaje es el tipo rey, yo interpreto a Tiresias el adivino y ese personaje me gusta, para empezar es el primer protagonista que realicé y no, solo, no porque sea el primer protagonista que realice sino por lo que representó estábamos actuando en Zaragoza creo recordar, Miguel eh, y bueno hay un actor que está con Miguel desde el principio que se llama Robert, es un actorazo es increíble cómo actúa y él había hecho ese papel ese mismo papel, el de Tires lo divino lo había hecho eh... Entonces yo precisamente el vídeo, cuando yo empecé a hacer ese personaje, el vídeo, aparte de leerme y tal, Miguel me dijo, mira, pues si quieres seguir las pautas tal, era un vídeo de Robert actuando y luego a nivel personal, cuando conocí a Robert y todo eso, Robert es un encanto de persona. Y justamente ese día se dio la situación de que tenemos la confianza y todo para decir de que Miguel le dijo Robert, ¿tú que sabes el papel de memoria? ¿Quieres hacerlo tú y que Guillem salga del lazarillo? Porque al ser ciego el personaje entra en este escena, nosotros lo tenemos decenificado con que entra con un lazarillo que le guía hasta cierto punto. Y Robert dijo que no, dijo que quería salir conmigo, que sí que quería salir, pero que quería ser el lazarillo, que quería acompañarme. Ah. Y tuvimos un momento que a mí me marcó mucho lo que se refiere a hacer ese personaje. Fue un antes y un después en, la en, en Tiresias. Estábamos en, las calle, en la calle de teatro esperando para, para salir a que llegara la escena y tal y estaba Robert hablando conmigo y me habló, me transmitió tanta fuerza, me comentó el personaje y dice, siéntelo, tienes que ser tal cosa, tienes que tal, tú vives el personaje así. Tuvimos una charla muy cortita y tal. Pero como que me marcó tanto, fue yo hasta después, lo, después de la actuación lo sentí, que fue un antes y un después en la interpretación de ese personaje. Y es por eso que con toda esa historia, con ese, ese momento que tuve con Robert y tal, es el personaje con el que yo me quedaría dentro de los que interpreto. Y luego respecto a las obras que nos has preguntado, eh, si quieres que te digamos en concreto de Plauto... Eh, entre, de las que hemos hecho, de las que hemos interpretado, para mí mi favorita es Gemelos, pero de lo que es todo el repertorio de Plauto, mi favorita es el Mercator. Mercator, no sé cómo se pronuncia en concreto. Pues esa es con la que yo me quedaría.
1: Y tú, Oscar, bueno, de Plauto has dicho Gemelos a la hora de representarlo, pero a la hora de haberlas leído, ¿alguna otra? <risa>
3: No,
0: es que, bueno, yo solo, no, la, 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 la verdad es que solo me he leído Gemelos y he visto casi nada, pero la del grupo, entonces yo ahí no puedo opinar porque solo sé de Gemelos, entonces nada.
1: Bueno, Gemelos forever, no pasa nada. Gemelos tú? forever. <risa> ¿Y en tu caso, Miguel? ¿Ya o sea, como filólogo, como director y como todo?
2: <risa> pues, pues, yo qué no sé. A ver, eh. <risa> Claro, a ver, um, um, todas las producciones que hemos ido haciendo, de alguna manera, han ido dejando una huella en mí, entonces, no lo sé. Uh, sí me llama la atención, eh, Guillermo, sí que lo podrá decir, eh, prácticamente todos los, todos los actores dicen que si pudieran repetir alguna obra, repetirían una obra basada en, una, en la Antigona, eh, que se llama Después de la Tierra una obra con la que conseguimos un premio pues muy chulo y, y eso y, y eh, siempre siempre dicen lo mismo dicen a ver si pudiéramos repetir algo repetiríamos después de la tierra porque es una, una obra muy potente no lo sé quizá me quedaría con esa pero bueno a mí me gustan todas las obras y a mí me gusta estar pues con todos los chicos y que ellos sean felices y no lo sé es verdad es verdad
1: pues yo os quería hacer una última pregunta pero por lo que me habéis dicho yo creo que a lo mejor me la va a responder mejor Miguel. Horacio decía que de Plauto vista una comedia es vistas todas. ¿Tú opinas como Horacio? Y es una pregunta un poco también a mala leche. ¿no?
2: Eh. A ver. Vamos a ver. Eh, Plauto tenía una magia especial. Eso es cierto. Ahora bien. Eh, el teatro de Plauto es un teatro donde había eh, mucha contaminación sí, es eh, decir o sea supongo que si has dedicado toda la semana a plauto sabrás más que yo segurísimo
1: bueno entonces, tampoco,
2: tampoco. Eh, la influencia de Menandro o la influencia de otros eh, es muy 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 grande de la comedia nueva y la comedia media pero sobre todo de la comedia nueva es muy grande en el en el teatro de plauto entonces hombre es muy genérico eso de visto una, vistas todas, eh, porque siempre tiene, tiene una magia especial y, y Plauto, pues bueno, si ha llegado hasta hasta nuestros días, por algo será. Es decir, porque si no, no llega. Y de hecho de Menándolo prácticamente no queda casi nada y sin embargo de Plauto sí queda. Pero sí es cierto que, pues bueno, el, el teatro de la comedia nueva y el teatro de Plauto, por supuesto, pues ha llegado hasta nuestros días con incluso con series como Aquí no hay quien viva y cosas de esas. Es decir, eh, al final es un poco herencia de, de, todo lo que, de todo lo que hemos recibido de Plauto, todos los enredos, todos esos personajes eh, que se repiten una y otra vez hasta la saciedad. Entonces, pues, ya digo, pues yo qué sé, pues ahora que, que Guillén, por ejemplo, hace de, de Capitán Cepillo y es Jack Sparrow, pues sí, es que eh, a, mí, a mí en concreto no me chirría, porque, no. porque el parásito puede ser perfectamente Jack Sparrow, bueno, eh, para ser más concreto, Jack Sparrow se ha copiado del Capitán Cepillo. Marca Entonces, claro, claro. <risas> Entonces ya digo, es decir, de alguna manera eh, no es que vista una están vistas todas, pero pero bueno, hay ciertas cosas que efectivamente se repiten y se repiten hasta la saciedad. ¿eh? En ese sentido, a ver, la comedia, la comedia griega, eh, la comedia griega antigua, hablo eh, de Aristófanes, yo creo que transmite temas mucho más universales, mucho mucho más universales. Eh, el teatro de Plauto eh, tiene pues ese, ese teatro más Ludés, este teatro más de, de la gente, pues con temas no tan universales pero bueno, siempre relacionados con ese mundo cotidiano del mundo romano propiamente ¿no? o, de, o del mundo griego del imperio romano que al final es casi lo mismo o sea, que...
1: Pues muy bien, y no sé si vos, vosotros tenéis alguna opinión al respecto o, o algo que añadir a la reflexión de Miguel.
0: Yo poco más, o sea,
2: <ríe> nada.
1: Y yo sí iba a pedir a vosotros como actores si tenéis alguna escena en la que coincidáis y nos podéis representar algo aquí en vivo y en directo. <ríe> para ir rato, a ver, Va a ser un
0: poco difícil y un poco poco, no sé, porque esto evidentemente pues es mejor verlo eh, en persona, claro, sí. con el contacto y, y tal. Pero bueno, se, se puede intentar a ver qué sale. <risa> También te digo, ¿empezamos desde tu monólogo o desde que salgo yo?
3: Empezamos, si quieres, desde el monólogo este de la entrada. Vale. Pues, bueno, es justamente Plauto, es gemelos de Plauto. Es la escena de cuando el parásito se encuentra con el menegmo que viene desde Siracusa. Un menegmo 2. Será posible que siendo yo quien soy, el único e inimitable Capitán Cepillo me haya pasado a mí esto. Malditas se las asambleas y todos los que hay en ella. Lo que no entiendo es como el imbécil descerebrado de menegmo cogí y me dejaba tirado en la plaza y se venía aquí a cenar sin mí. Y encima, para colmo, cuando llegue ya sabrá comida y sabrá vivir de toda mi parte pero es que, es que esto es muy duro, tú, tú, tú no sabes lo duro que es esto antes, antes lo hacíamos todos juntos éramos inseparables éramos como uña y carne, como la mosca y la mierda, Le era la mierda por supuesto y es que se va por ahí a beber sin mí se va a, a, a robar el, al, al mercado sin mí se va incluso a dar vueltas con erotia a hacer el pollo asado sin mí Tú, tú tienes cara de no saber lo que es el pollo asado, pues. Y vueltas, y vueltas, y vueltas. Pero ya no hay vueltas, ya no hay vueltas.
0: ¡Uh! uh. Corto pero intenso, sí. ¡Eh! Hey, no te preocupes, melocotoncito, yo me encargo de llevar a arreglar esta falda. Uh, no la va a reconocer ni el fabricante, sí.
3: Sucia rata ponzoñosa Y tan corto Como que se ha ido hace diez minutos de la plaza Y él tarda en ocho en vestirse Ya me dirás
0: ah, Todavía no me lo creo He comido, he bebido Y he fortalecido vínculos con Grecia Y además, me he regalado esta falda Que la verdad sea dicha, me queda estupendamente Sí, vamos
3: Ahí lo tenéis El muy desgraciado Que seguro que viene ha sido contento Porque se ha comido y se ha bebido toda mi parte y para colmo, el pobre imbécil se cree que sabe bailar cuando lo que parece es que tengo un retraso cognitivo severo.
0: Oh, que si le he regalado una falta, que si se la había robado a mi mujer, menuda puta loca. Como tú, eh, yo no estoy loco. Sí que lo estás. a uno, te toca salir. Déjame en paz.
3: Ah. Buenos días princesita. ¿Qué me habían dicho a mí que las niñas buenas no se comían y se bebían la parte de los demás?
0: Pero qué princesita ni qué cuento Disney.
3: Déjate eso que es un garmenegmo, pero vamos a ver, pero vamos a ver, descelebrado, cómo se te pasa por la cabeza, cómo se te ocurre coger y dejarme ahí tirado y venirte a dar vueltas sin mí. ¿Cómo me haces eso a mí, que te aprecio y te respeto casi como mi despensa personal? ¡Eh, eh, eh! ¡Estúpido!
0: ¿Quién? ¿Ese
3: George Johnny 70?
0: No, ese viejo sabroso no. Tu mujer.
3: ¿Ah? Ah. Tú no harías daño a una mujer, ¿verdad?
0: Jamás, jamás haría daño a una mujer. Mira, dos cosas te voy a decir. La primera, yo he tenido cuatro relaciones serias y las cuatro me escriben por pergamino. Y la segunda, yo no tengo hermana. Tengo un hermano gemelo que estará perdido por ahí, pero ¿a quién le importa? Además, si tuviese hermana, no dejaría que ningún pringao como tú se le acercase. ¿Y sabes lo que hago con la gente como tú? Mátalo, no puedo matarlo. Mátalo, no déjalo que sea ilegal. Mátalo.
3: Bueno, aquí podéis apreciar, querido público... Los efectos de consumir TikTok y de mezclar vacunas.
0: ¿Pero qué vacunas ni qué cosa me estás hablando? Mira, chaval, Al menos mal que hoy me has pillado tranquilo, porque si no de una hostia te metía encima del teclas ese.
3: Cuidado, menegmo. Cuidado con lo que haces y con lo que dices, porque el teclas es menor de edad y todavía no tenemos permiso de sus padres para pegarle.
0: ¿Ese de ahí? ¿Es menor de edad? Pues si parece que tenga 80 años.
3: Oh, ¿y por qué no has visto lo que tiene
0: por abajo? Ah, qué pillín. Bueno, hoy me has pillado contento, porque si no ya te habría hundido el pecho.
3: Pero vamos a ver, Menegmo. Resulta que ahora no eres el descerebrado de mi dueño, ¿verdad? Eh, no. Que no acabas de vivir una aventura extrasensorial con Erotia.
0: Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Que no le has robado sí. esa falda a tu mujer. Eso no.
3: Que no eras el visionario que decía que España iba a ganar Eurovisión y por eso botas tablas, ¿verdad?
0: Eh, que yo confiaba en él, ¿vale?
3: Ya, claro, claro Y resulta que tampoco serás el que se pincha cuatro veces al día Porque si no, los pequeñines no crecen
0: eh, 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 eh. Que yo soy natural Natural de Siracusa Y solo me pincho tres o cuatro veces al día Pero porque soy diabético De bíceps y de tríceps, sí ¡Ay, mira, ya me ya, estás calentando, chaval! Así que o te vas de aquí o nos vamos a pelear
3: Tú tranquilo, que yo me voy, yo me voy Pero ¿sabes? volveré y te arrepentirás
0: Ay. Madre mía, pero ¿qué habré hecho yo para que todos los locos se fijen en mí? Bueno, creo que lo sé. Esta carita de Zeus y este cuerpo de Apolo. Es normal. Ah, en fin. Y hasta aquí.
1: Fantástico, chicos, de verdad, no, chicos, fantástico. Muy bien. O sea, Es Una maravilla, además que en directo. Pues, <risa> yo, pues por mí no tengo así ya mucho más que preguntaros, y sino que daros las gracias por haber querido participar en este directo de y Roma de haber querido enseñarnos más cómo es una compañía de teatro, cómo hacéis vosotros a Plauto y cómo entendéis a Plauto. y no sé si tenéis algo más que queráis decir seguidores, seguidles a ellos también en Grupo Comos para, para próximas actuaciones y de verdad que ha sido un placer teneros claro, poder, el ha tener sido más, nuestro. poder conocer sí, más el eso. mundo del teatro que de verdad que, que es como muy desconocido más allá de sentarnos a ver una representación ¿no? y y muchísimas gracias por querer sumaros y que, bueno, que la tiene Roma es vuestra casa para próximos directos y lo que queráis.
2: Lo mismo lo mismo te, te decimos, eh, el grupo de teatro, el grupo más eh, pues es tu casa. Puedes venir a vernos cuando quieras, eh, verás las escenografías de primera mano y poder ver un poquito y conocernos un poco más en profundidad. Y nada, muchas gracias por habernos ofrecido la posibilidad de colaborar con, con el proyecto tan chulo que llevas. Y, y nada, en Valencia tiene su casa por supuesto Perfecto.
1: pues nada, muchísimas gracias bien. <risa> nada, un placer adiós adiós.
2: No, no, nada. Mismo digo. Hasta adiós. Vale. adiós adiós
1: y hasta aquí el capítulo de hoy si quieres aprender más sobre el latín y la antigua Roma o sobre el proyecto latín y Roma, puedes seguirme en Instagram y Facebook buscándome como arroba latín y Roma